0: 嗨， Hi, 大家，我是 Vic。时间对你来说重要吗？来不及的时候，你又会怎么想呢？有位志工四岁的时候跟着妈妈做瓷器，二十六岁受证加入志工的行列。一路上家人影响自己行善付出，不过年轻的他总想着培训这件事还早，时间还有很多。为什么他之后又会投入培训受证？又让自己有哪些收获呢？就带大家来听听板桥区苏植磊的分享。什么因缘之下，能够走入慈济，就是接触到慈济的因缘。
1: 那其实与慈济的姻缘是源自于我的母亲，呃，妈妈是慈济委员，所以其实在我很小的时候，呃，妈妈就加入慈济当志工。那因为小时候其实就是家里也没有其他的兄弟姐妹，所以就是会常常跟着妈妈一起，就是参加慈济的活动这样子。
0: 小时候会不会觉得，因为别人同学可能都是出去玩啊，或者都是去打球什么什么的，会不会觉得，然、哦、后就是跟着妈妈做慈济会比较无聊
1: ？我其实最印象深刻的大概就是每次礼拜六的行程，就是会跟着妈妈还有师伯一起坐环保车出去。小时候是觉得蛮有趣的，因为就是可以看到很多那种书啊、杂志啊，然后然后在那边搬搬回收，然后就觉得也是很开心。那当然就是。的确会觉得说，哦，好像没有出去玩，可是反而会觉得有另外一种体验跟感受。然后，因为我还记得那时候印象很深刻的是南亚海啸的时候，刚好那时候我们发动街头募款，然后那时候是我第一次就是跟着妈妈一起到街头去募款。然后其实那时候就会发现说，哇，就是好多人都会愿意停下脚步，然后就是投爱心箱或是投零钱啊之类的。我记得那时候让我印象非常的深刻。
0: 那时候是大多小
1: ？哎、欸，我记得南亚海啸好像是刚好二十年前，哦、所以我现在二十六，才六岁。六岁，对，六岁的时候，六
0: 岁就是还没有上国小前，然后就跟着爸妈一起上街头募款了
1: 。呃，妈妈当慈济志工的时候是我四岁的时候开始。呃，那时候应该是因为我就是一个台风，就是那一台风的时候，妈妈才开始当慈济的志工，然后就一直都是在慈济里面当志工，然后我就是。就真的就是跟着，因为小时候就跟着妈妈一起，然后就是真的体验了非常多以前就是吃鸡的事的，像街头募款啊，然后或是去养老院，或是呃去一些关怀机构啊等等做环保这些，然后就是以前就是真的就是很常跟着妈妈这样
0: 。那时候你还小，然后你是不会怕生的人吗？就是。跟这些陌生人接触的时候
1: ，应该是说，因为在此剧里面，是故事伯都非常的热情，所以其实你就是。一踏进静思堂，或者你一踏进到这个，就是这个场域当中，其实每个师傅是不是说：“哇，小菩萨，小菩萨，你吃饭了吗？”或者“小菩萨，你怎么这么棒？”就是其实为什么我们都非常热情？所以其实因你当你身边的人都非常热情的时候，你也会觉得，哎、欸，也没有什么好怕，因为大家都很热情，然后大都是这样，然后自然而然你就也不比较不会这么怕生
0: 。你也没有被吓到吗？就是哦，这么热情这样子。
1: 可能小时候还不会想这么多，大概因为也才就是几岁而已，嗯、所以其实那时候也没有想太多，就是觉得说哇，就是来这边，然后大家都对我好好，然后一直很照顾我啊，然后呃获得很多的称赞啊，然后跟就是有好多好多东西吃这样子
0: 。跟着妈妈做自工以外，然后也是有参加亲子成长班
1: ，嗯、然后
0: 陆陆续续也有参加，比如慈造、慈行、慈兰这些。
1: 对，就是，嗯、呃，因为以前小时候可能就是，因为妈妈就会自动帮你报名，就是青青成长班嘛，然后还有就是，呃，职少班这样子。那所以其实也是真的是从小参加到大，然后还有参加那种暑期夏令营啊，就是每次只要寒暑假就一定会要可能去，呃，花莲啊，或是回去或是板桥园区，那时候是板桥园，就是三重，就是一定会去参加什么五天的营队这样子。所以其实也是真的是从小那时候比较算是。被动式的在参加词记，这样，但是到后来就是渐渐开始到求学阶段的时候，比较有自己的想法跟主见的时候，那，嗯、呃，应该是说到后来，我也是在自己可以选择的时候，也选择就是加入词青社跟词蓝，因为从小时候妈妈这样子的带领我之下，跟我这样子看着妈妈参加词记的背影，然后所以进而带给我的影响就是，我觉得。会看到人间其实真的有非常多需要帮忙的人跟苦难的人。那其实，像我记得那时候很小的时候，呃，我去一个算是有点像是那种也是关怀机构，然后我还记得有一张照片，就是我为一个那个关怀机构的院生然后吃蛋糕。那时候就让我体会到说，哇，就是，呃，我可以自己吃饭这件事情。跟我可以自己选择我要吃什么这件事情，但是不是每个人都有这样子的机会跟选择？那当我就是看见了这些，就是在我同年龄的人之间可能无法看到的苦难的时候，我会觉得，嗯，那我要成为一个也可以去手心向下帮助别人的人。所以就是到我后来到求学阶段的时候，也还是选择要继续就是当青年志工这样子。当你有看到了这些，在就是机会来的时候，你就知道说哇，那我有时间的话，我可以去付出，因为毕竟我还有可以付出的机会。所以其实到我可能大学的时候，或是刚出社会的时候，其实也是真的在比较忙碌的阶段的时候。但是就是师姑们的可能邀约我承担一些勤务之类的，就是我还是有空的话，就尽量来参加这样子。
0: 然后毕业之后，然后工作是什么样的一个点让你觉得说，哎，你想要培训，然后而不是说，因为有些人会觉得，我就当自工就好了，就是哦有勤务我就投入，然后有人有需要人力我就来帮忙，那是什么点然后让你觉得说，哎，好像非培训不可这样
1: 子、嗯？应该是，呃，其实到我武装毕业之后就还有还先上了大学，然后呢、嗯、就是上了大学。之后，嗯，我记得在前年的时候，然后师姑她邀约我参加，就是师公上人常赐的岁末祝福的舞台演绎。然后那时候其实，呃，刚好就是在舞台上的时候，看到上人就坐在我的面前。当时其实，在这之前，我一直心里都觉得，呃，我就是先当一个快乐的职工，就是因为我现在好忙哦，我还有好多事情，然后也其实。也会觉得，呃，受证也是一个需要承担跟负责任的一个有，有应该也是压力吧。所以其实一直没办法下定决心，自己心里的感觉就是说，哦，我会出来受证，但是不是现在，不会是现在我这个年纪的时候要做的事情。对，就觉得说，哇，那就是再再给我再给我几年的时间，然后我再来。受正，或者再出来培育这样，但是就是其实就是到那前年的那一个师公上人讲测岁末祝福，就看到师公上人座在我的面前的时候，我才发现说，哦，其实其实时间真的没有我想象中的这么的可以再等，然后也才站在那个时候，终于体悟到说，哦，为什么就是师公上人一直提醒弟子们一定要去把握时间，去盘点自己的。慧命，真、这、的、个、来不及。这三个字到底是什么？在那一刻我才会体悟到，那其实就是那一次的金藏演义，成为我发心利愿的契机。然后也决定，就是啊、哦，我一定要用这两年的时间，我一定要成为静思的第一代弟子。所以其实就在那一年的金藏演义的时候，我就报名了见习跟培育，然后就开始决定，呃，一定要出来受正这样
0: 。在报名培训之后，因为开始就要陆续上课啊，或是参加一些也是各种勤务。嗯，那因为你也在呃工作嘛，会不会有一些障碍或阻碍，或者说是一些困难
1: ？其实决定要培育之后，我遇到了第一个难题其实就是呃，因为我们家在几年前搬家了，所以我其实要面临的第一件事情就是要回归回归当区培育的这件事。那呃……我一直以来都在，嗯、呃，原本的这个环境已经待了十几年了，然后跟师姑师伯们真的都很熟，就真的大家都是，都真的像是我的爸爸妈妈一样。然后我突然要回到一个我完全一个人都不认识的地方，这件事情让我其实在当时培育的时候真的非常的挣扎，就是觉得说，嗯，我我到底应该要，嗯。继续待在我熟悉的地方呢，还是我应该要回归？那我记得那时候我跟我的资深师姑真的讲了非常久，我们真的谈了非常久，然后那通电话讲，了，然后我们两个都讲到落泪，因为真的太舍不得。因为对于师姑他们来说，就是他也是看着一个孩子长大，然后觉得哦，终于就是要受证了。那对我来说也是，就是在。嗯、呃，原本的地方培育对我来讲是有一个意义性的，所以到真的在缴报名表的那前一刻都还很挣扎。那真的到后来，其实最后我就是跟事故我们就觉得说，好，那我们还是要听师公上的话，要落实社区，回归社区。所以我其实后来就还是回归到板桥来培育这样子。这个就是我在还根本还没报名前就先遇到的第一个难题。后面开始真的呃投入到勤务当中，真开始上课的时候，其实那个心情才会发现说哦，那真的是跟当快乐之工完全不一样的。因为你开始要培育，你要成为一个慈济人的时候，你会有一个使命跟责任感。那你在承担勤务上面，你当然也要有责任感，而且你要。多方的去尝试，因为你要多方尝试，你才能了解，呃，慈济到底是什么样的组织，到底四大志业、八大法印到底在讲的是什么，到底慈济做了多少的事情，你才有办法去传法，再去跟更多人说。所以那个时候就会觉得，哦，原来就算自己大概从从小都在这个地方长大，但是真的培育了之后，才发现，我、哦、还有很多事情其实自己。没有这么了解，然后可以更了解的更清楚。那当然就是在培育年上课，因为一整天的课程，其实有时候真的是会觉得比较疲累。然后还有很多勤务要去承担啊，所以那个假日的时间基本上就是都要出勤务。刚好培育年，然后然后因为今年还有那个无量一法随送，所以就更忙了。然后就。已经跟我的身边的朋友说，啊，我今年呢应该是假日都都先请不要找我，我就说我应该就就这就是今年真的很忙，然后也真的就是太多事情，然后有需要我想要现在需要完成的这这件事对我来讲很重要，当然就是募款的部分，但也会先从自己身边的朋友开始先跟他们说嘛。那其实之前会有一点点觉得惧怕，说，哎，我怕。来跟人家推就是要募款这件事情，好像会有一点点难以启齿吧。可是后来发现说，哎、欸，当我真的讲的时候，其实。朋友们的反应跟我想的不一样哎、欸，就是他们其实都觉得哎、欸、很棒哎、欸，我都不知道，就是原来实际有做到这么多事情，然后那时候就是给他们看一些呃那时候的呃一些影片啊、照片啊等等等等，然后真的自己去讲之后，才发现说哎、欸，其实机会都在你的身边嘛。然后那时候就是反正朋友们也觉得说哇，那既然这是我人生中。中这么重要的事情，然后也当然很愿意的支持我，所以当然就觉得说哇，那你今年好好的忙碌，好好的上课，然后也很开心，就是看到我最后就是终于哎受证了这样子。所以其实我觉得真的困难的地方还是有啦，就是当然在很多的。呃，身体上啊，或是心理上，当然会跟当快乐职工比较不一样。可是那种感觉真的是完全不同，就是真的是哇，我真的要成为一个弟子了。然后那种感觉跟投入的程度，那个感觉很难形容，就是真的差很多
0: 。感觉就是责任更重，因为可能还要承担募款啊，然后跟人家收慈济，然后。有各种上课，要更了解
1: 各种什么对上课啊、相机啊、环保对对对，然后房事个案啊，嗯、对
0: 房事对啊
1: ，就这些就是都都要去体验，然后嗯，就会觉得哦，那真的跟以前在当志工的那种角度真的是不一样的
0: 。那在培训的时候有没有让你比较印象深刻的一个事情？
1: 有一个是，嗯，因为培育之后第一次去做个案访视，然后那时候是真的有去到，呃，我们的感恩户的家里面，然后有去关怀他们。其实真的走出去，实际看到了之后，那个感觉又更让我就难以忘记，因为，嗯，那个感恩户其实就是一对母女，然后妈妈就是最近。可能那个时候出车祸了，然后没办法就是出门，那就也没办法工作。然后女儿大概就是还是学生，然后那个时候我记得他们是在烦恼，大概嗯下个月的可能几千元的房租缴不出来，然后不知道哦、呃、那下个月的电费要怎么办？那时候我在想说哇。这,这些事情真的不是只是在新闻跟电视上看到的，我现在站在这边亲眼看到的感恩户，他们的生活就是这么的困难，这点让我那时候很就我做完个案访视之后，我一直心里就是有留下蛮深刻的印象，然后再来是第二个比较印象深刻的就是。今年的预否刚好是年轻人来承担，就是、哦、社
0: 区场次吗
1: ？呃，忠正纪念堂的。
0: 哦对对对对对对。
1: 然后刚好是年轻人，因为今年刚好就是由嗯、呃、资深的师姑师伯们带领年轻人一起承担整个忠正纪念堂的前置作业。那那时候我在厂部组，那时候真的也没有想到说哇，就是自己参加好几年的预否，前面的工程竟然这么的庞大。那是有好多好多的很发心的菩萨们一起完成成就了这个大法会。那时候我记得那两天吧，浴佛的前一天会先在现场就是长部我们是长部那个所有的浴佛台灯，就是你会摆花，你会摆那个礼佛主，然后呃跟香花那些。然后那时候在中正纪念堂，一天大概就走两万五以上的步数。<笑>我那时候自己这两天走下来，真的觉得哇，腿好酸好累，真的是一直在做热场。大概尹晶不是跑九遍，是大概跑了十几遍。那时候真的想说哇，好累哦，因为这一天走大概两万多步，想说怎么这么累。然后很多伙伴他们甚至就是那时候是五月了嘛，其实也没到很热啦，可是就很多人就晒伤，就口罩痕这样。然后那时候就想说哇，原来玉佛。这么累，然后厂部的工作这么多，就想说哇，那真的很感恩。就是之前只是单纯来参加，不知道有工作人员这么辛苦的在付出，所以这个也是让我印象很深刻
0: 。培训的时候啊，就是包含上课、投入勤务这些，带给你的影响，在职场或者人际关系上有没有什么样的一个改变或者一些转变
1: ？其实蛮大一部分应该就是。有时候在工作上啊，会像是有时候会遇到一些比较不开心的事情。那在以前还没有在上培育课之前，其实就比较容易放不下，或是比较容易喜欢抱怨吧，或是就是会觉得说哇，这个客户怎么这样，或是这些的感受。但是因为今年都一直在上课，那其实。就会不时想到说，哇，就是其实，哎，好像我昨天上课的讲师，还是我昨天看到的书，就是才讲说很多事情可以换一个角度去思考。可能那个讲师讲的话就会跑到我的脑袋中，然后我就想说，哇，那我就会比较容易的可以把这件事情放下，或是转换成为一个正向思考的方式，这样子。我觉得这应该是培育之后对于生活上很多的比较大的转变，跟自己心境上的转换
0: 。那在整个你完成培训。的这样子的过程，你会想要感谢谁吗
1: ？我应该最感谢还是，当然第一个就是我我的妈妈，因为毕竟有妈妈，我才能来到这个世界上。然后也因为妈妈她选择了一条这样子的路，然后让我也可以接续跟传承的一直走在自己这条道路上面。那当然我就是很感恩妈妈，因为她一直都这样子陪伴着我。他也从来没有催过我说叫我赶快出来受证跟培育，他完全都没有跟我提过这件事，然后也完全没有给我任何的压力，他就只觉得反正这个小孩我就牵着牵着这样，然后自己牵不动，他就找别人事姑来牵，然后就这样子牵着牵着，然后就牵着牵着，然后他就自己决定要培育受证，所以我当然第一个就是真的很感谢我的我的妈妈，然后再真的就是这一路以来。不管是在新店文山区的师姑师伯们，还是在板桥的师姑师伯们，真的大家都对我非常照顾。然后在培育的时候，不断的给我很多温暖啊，然后，嗯，也是一直就是很关心我的状况啊，然后关心我培育的好不好啊，不要太累啊，就是还是要顾身体。真的给我了非常多温暖，然后在我受证那一天，真的是所有我在意的人全部都出现在，就是都在受证的典礼，然后这样子陪我度过。然后在第三个，我应该要很感谢我的我的另一半吧，因为我觉得应该很难理解说，呃，为什么要像我这么多的时间都会在当志工这一块，然后真的也很庆幸就是。呃，我们一起都在此景面当志工，所以可能理解彼此。那当然在培育年，也还有遇到演绎，所以真的就是身心的支持都很需要人一起帮忙支撑跟分担。那真的很感谢，就是我身边的不管是家人、朋友，还是我的呃另一半，都非常的支持我，然后也都非常的帮我分担非常多我的心情啊，然后跟我的一些。呃，不管是开心不开心，他们都是这样子陪伴着我
0: 。那现在是就是已经受证了嘛？就是完成培训受证之后，呃，之后会想要投入在哪一块或哪一方面，然后去落实这样子
1: 。嗯、完成培育受证之后，其实自己还是会觉得在活动企划这一块，因为。以前其实就比较常跟着师姑们，就是一起做一些呃活动企划、啊、跟演绎的种子啊等等。那之后也许就是也会想要继续朝这方面，然后继续呃可能在资深的师姑旁边，然后跟着就是学习一些可能活动的安排啊，或是活动流程的规划啊，然后是不是可以有一些把一些更多的新的点子或什么的话，可以再带入。慈济的活动，那吸引更多的年轻人加入。那当然，我觉得最重要的一件事情就是，因为自己也是同样身为年轻人，然后会希望可以影响更多的年轻人一起加入慈济这个大家庭。那其实，在今年也很有感觉，因为刚好遇到无量义法随送。那真的在这一次的无量义法随送当中，很多我们 A 家的年轻人，真的非常多人。都是次二代，那其实大家真的都是因为真的是很缺人，所以所有的师姑师伯们都是不管就是毛起来，不管是叫孙子孙女、儿儿子女儿都一起加入 A 家里面。那其实讲真的，在这一次的无量义法随送结束之后，也真的看到好多就是次二代他们其实原本跟慈济是脱钩的，但是因为这次的演义又在。接上轨道之后，那在这样子的感动又延续下来，然后进而现在要决定要出来培育受证，所以真的很开心，有更多的年轻人愿意一起加入，然后我自己也很想要去陪伴这些年轻人，因为今年受证了嘛，那就可以很多。很多就是哎、欸，受证培育的事情都可以分享给他们，然后就会很希望可以也跟着他们，然后陪他们一起游伴，然后大家就一起。在慈济这个大家庭里面，然后更多的年轻伙伴加入，所以接引年轻菩萨，可能透过茶会啊，或者是透过分享会，或是进摊啊，还是等等很多的慈善的工作或是事项，然后去把年轻人在一起带进来，这个也是我很想做的事情
0: 。来不及了，所以不再犹豫。回想起培训上课的点滴，反省了职场的习性，因为受证投入更多领域的志工任务与承担不同的活动，体悟到原来自己这么有福可以付出。苏植累把握住时间，看到了更宽阔的人生风景，也期许自己带动更多年轻人一起传播善与爱。听众朋友们，你们有想要做的事情吗？听完这集之后还会犹豫吗？先试试看再说吧。没试过怎么知道自己行不行？想听更多温馨精彩的节目内容，请到 Pocket 平台还有脸书搜寻多用心。我是 Vic， 下次见，拜喽。